0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de Coworking et Innovation Center, où nous nous trouvons ce jour. Le Plaza Hotel Bruxelles, qui nous reçoit depuis 2007 chaque mois. Et bien entendu, notre SBL de Podcast Factory Org. Nous nous retrouvons ce soir pour une série d'enregistrements autour du thème du Burnout. Et c'est un projet qui est une collaboration avec Stress Out, représenté par Anne Abetz. Bonjour Anne, un petit mot rapide sur qui es-tu et qu'est-ce que c'est Stress Out
1: Je m'appelle Annabeth, j'écris Stress Out avec une équipe pluridisciplinaire, c'est un centre d'expertise et d'accompagnement des entreprises, des organisations et également des individus qui sont confrontés au stress ou qui vivent un burn-out. Donc on va de la prévention qu'on va appeler primaire, secondaire et tertiaire, ça veut dire vraiment de la sensibilisation jusqu'à l'accompagnement, à la réintégration au travail.
0: Alors ton rôle, bien entendu, on l'a compris dans cette approche de collaboration à trois, c'est que tu vas amener surtout des professionnels au micro. Oui. Ensuite, cette collaboration continue avec Inspire-moi un métier, représenté par Camille Rimbaud. Bonsoir Michel. Et Camille, elle a la particularité de s'intéresser dans Inspire-moi un métier, comme le nom l'indique, de s'inspirer des autres et surtout des gens qui ont pu rebondir sur de telles aventures. Et donc, ce sont les témoins que tu veux nous apporter à notre micro. Et puis Charmito, vous l'avez compris, produit les podcasts et joue un peu le chef d'orchestre dans tout ça. Alors, en face de moi, j'ai Héloïse. Bonjour. Merci d'abord de nous faire confiance et de nous accorder ton temps. Avec plaisir. Et j'ai toujours une première question d'introduction pour tous mes podcasts, c'est de te découvrir un peu, de savoir un peu qui tu es. Donc, elle va se poser comme ceci. Depuis ton rêve d'adolescente à ce jour, que s'est-il passé Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est es « Es-tu aligné Alors, ça me permet de savoir un peu ce que tu as étudié, ce que tu as fait comme carrière au départ, en tout cas.
1: En fait, ça, c'est très simple. J'aurais voulu être un artiste. <rire> Et comme le dit la chanson, euh, j'ai fini « Businesswoman ». Donc, forcément, il y a un petit décalage entre tout mon attrait pour les métiers vivants, toutes les interactions humaines, et puis, et puis finalement, la carrière que j'ai suivie, qui était euh, d'abord une formation que j'avais suivie parce qu'elle m'ouvrait le plus de portes. J'avais déjà à l'époque probablement un petit problème dans le choix. Et donc, euh, j'avais choisi de ne pas choisir et j'avais choisi d'aller là où, euh, où j'espérais avoir le plus de possibilités ensuite.
2: Mmh, C'était quoi comme formation
1: C'était euh, une formation d'ingénieur commercial. On dit ingénieur de gestion maintenant. Et ensuite, j'ai embrayé dans une société un petit peu malgré moi, quelque part, parce que j'avais fait un stage, un week-end d'activités organisées par différentes sociétés, et j'en avais choisi une en pensant que je n'y mettrais jamais les pieds, mais c'était pour ne pas mourir idiote. Je voulais vraiment rencontrer un petit peu, voir de l'intérieur qu'est-ce que ça pouvait bien être, ces, ces sociétés de, 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 de biens de grande consommation. Et j'ai été prise au piège parce que je me suis tellement amusée, c'était tellement intéressant, j'y allais de manière tellement détendue aussi, que finalement, j'ai trouvé des intérêts à aller euh, dans cette société. Eux aussi m'ont trouvé intéressante et de fil en aiguille, j'y ai passé 18 ans.
0: Ah, pas mal. Quand même. Et voilà.
1: Et ensuite, bon, j'ai passé deux ans dans une, dans une autre société, dont, euh, dont un en burn-out. Et donc, en fait, dans les deux, j'avais malgré tout un décalage avec mes valeurs que j'avais senti dès le départ et qui m'a mené effectivement à, à plus d'un an, même un an et demi maintenant, euh, de, de reconstruction parce qu'il y a eu pas mal de... Oui, j'ai eu, un... eu beaucoup de chemin à faire pour me retrouver moi-même.
0: Alors, ça je peux comprendre, et on va revenir d'ailleurs sur la question du sens, mais plutôt en fin d'interview, quand tu nous parleras de comment tu rebondis. Mais je crois que Camille a une série de questions aussi pour toi, euh, par rapport à ton vécu, par rapport au burnout.
2: Oui, donc on parle souvent de burnout, et c'est vrai que dans mon vécu personnel, je me suis rendu compte que ma définition est, et avait évolué en fait, au cours du temps. Et donc, euh, la question que j'aurais pour toi, c'est, est-ce que tu pourrais définir ce que représente le burn-out pour toi, est-ce que ça a évolué entre avant que tu ne le vives et peut-être maintenant aussi, est-ce que ça a changé
1: Alors, je pense que la définition change forcément entre le moment où on, où on est concerné et le moment où on ne l'est pas. J'avais eu l'occasion de discuter avant avec des personnes qui avaient été touchées ou une particulièrement dont j'étais proche, je pensais comprendre et en fait, quand j'y suis tombée moi-même, j'ai réalisé que je n'avais absolument rien compris et que toute la bienveillance que je pensais mettre n'était pas suffisante finalement pour, pour voir la réalité de ce que c'était.
0: C'est important ce que tu dis là. Pourquoi tu penses que la, la bienveillance que tu as voulu mettre n'était pas suffisante
1: C'est une constatation. C'est la différence entre imaginer vivre quelque chose et le faire soi-même. C'est vraiment le, oui, le passage par l'expérience qui fait que... Quand on est dedans, on a une autre ré réalité, un autre angle de vue, une autre perception.
0: Mais je te laisse continuer sur la définition et ton vécu de, de comment tu l'interprètes.
1: Donc, par rapport à. Pour moi, en fait, la, le burn-out, c'est un épuisement. Et donc, j'ai très peu utilisé le mot burn-out au départ. J'ai vraiment beaucoup utilisé le mot épuisement. J'étais allée au bout du bout de mes possibilités. Peut-être pas au bout du bout exactement, parce que, parce que je. je je ne suis pas tombée comme certaines personnes qui sont tombées, qui ne peuvent plus se relever. Mais c'était vraiment un épuisement qui m'empêchait d'avoir du discernement et de, et de l'énergie. Et en fait, j'en arrivais à même plus être capable de, de respirer. Je, je ne respirais même plus au quotidien. Je ne respirais même plus, même dans les bons moments, c'était devenu un, un calvaire. Même la préparation pour aller à un anniversaire, pour une fête, ou pour, tout était trop.
0: Est-ce que tu as des, des signaux qui ont été mis, et des mots qui ont été placés par entreprise le manager, les proches, pour t'alerter
1: Alors, j'avais une grande fatigue personnelle et j'étais tout le temps épuisée. Donc, il y avait des mots moi-même qui sortaient. Et puis, tout mon entourage aussi voyait l'épuisement dans lequel j'étais. Mais il faut un entourage proche quand même pour pouvoir euh, réagir. Au niveau du travail, il euh, n'y a, a pas eu du tout eu de, de remarques. Il n'y a pas eu de prise de conscience Il n'y a pas eu du tout de prise de conscience, je ne pense pas. Euh, C'était... Euh, je, faisais, je donnais vraiment mon maximum, j'espérais pouvoir faire des choses. Et je ne, non, il n'y a eu aucune prise de conscience, aucun signal d'alarme tiré par, euh, par les, les, les collègues. Ou, ou si, si certains ont eu l'impression de le faire, rien que je n'ai pu percevoir, moi, de, qui, qui soit efficace, qui me touche au point que je puisse réaliser quelque chose. J'avais, et même au contraire, j'ai passé moi-même beaucoup de temps quand j'étais au travail, à réconforter les uns et les autres, à essayer de, de donner des pistes pour les autres. Mais c'était un petit peu euh, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais.
2: Le cordonnier est le ouais. moins bien <rire> chaussé.
1: J'ai eu, eu des moments très, très difficiles pendant lesquels j'avais déjà eu l'occasion d'aller euh, voir le médecin du travail. Et donc, c'est le médecin du travail qui a vraiment tiré la première sonnette d'alarme en fait, en me donnant des outils de lecture que je n'avais pas la force de lire à ce moment-là. Euh, mais vraiment, c'était l'empathie de ce médecin qui, qui je dirais, a été, dans le milieu professionnel, le plus juste par rapport à mon état. Et puis sinon, autour, dans mon entourage, euh, mes enfants ont été les premiers à en pâtir. Et puis j'ai deux amis. Et là, il va y avoir un petit peu d'émotion.
0: C'est compréhensible. Voilà.
1: Euh, deux amis sans qui je n'aurais pas arrêté et je serais probablement tombée plus loin. Et donc vraiment, ces deux amis m'ont pris en... Entre, entre six yeux, hein. un dimanche après-midi. Et elles euh, et on ont passé vraiment tout le dimanche après-midi à, à me dire euh, qu'il fallait vraiment que je m'arrête. Ah oui. Et donc, c'est extrêmement précieux et je les bénis chaque jour. Donc voilà, elles se reconnaîtront si elles écoutent un jour ce podcast. Et, euh, et, et donc, euh, je les remercie vraiment chaque jour parce que ça m'a permis de m'arrêter avant que j'ai un gros accident en voiture, une jambe cassée ou, euh, ou plus grave encore, qui sait et donc j'ai pu le lendemain matin directement aller chez le médecin. Mon médecin me connaissait bien, m'avait vu aussi fatiguée avant, et donc il a vraiment pas hésité une minute à me donner un premier certificat d'une quinzaine de jours, qui s'est prolongé pendant plus d'un an et demi ouais. pour finir.
0: C'était dur financièrement de, de sombrer comme ça dans des revenus qui sont plus restreints. Il faut aussi l'avouer.
1: Alors là, en plus de, euh, la, de la
0: maladie, de la souffrance, de là la je dois dire
1: que. Euh, j'ai eu une chance extraordinaire avec l'employeur qui, qui m'a embauchée, puisque au bout d'un an, en arrêt, j'ai eu droit à un complément de perte de, de revenus Et donc euh, j'ai euh, réussi, et, et j'avais aussi mis de l'argent de côté, donc j'ai réussi à gérer sans, trop de, sans que ce ne soit un souci supplémentaire en fait. Donc euh, l'argent sera plus un souci après, en fonction de vers quoi je vais me diriger que finalement, pendant la convalescence, où là, j'ai pu gérer sans, sans avoir cette crainte.
0: Mmh. J'en parle parce que j'ai déjà entendu des témoignages où cette, cette, ce côté posait souci, et non seulement il, il posait souci dès le départ, mais quand on est en, en situation de détresse comme celle-là, on, on doit se faire accompagner par un psychiatre, un professionnel, on doit faire plusieurs activités, plusieurs choses pour mettre en place des solutions, mais qui ont aussi un coût.
1: Oui, oui. Là, et et l'argent peut être un frein. Oui. Je constate effectivement, et je... J'ai euh, été suivie par plusieurs personnes et c'est un des soucis du, du burn-out, c'est le parcours en fait, avant de trouver la personne qui convienne. On ne peut pas s'enfermer. La première personne qui m'avait été conseillée via le réseau d'aide aux employés de, de l'entreprise, en fait, était quelqu'un qui avait l'avantage d'être proche de chez moi, mais, mais qui. Enfin, J'ai l'impression d'avoir perdu six mois avec cette personne, malheureusement. Et ensuite, la deuxième personne qui m'avait été conseillée, là, cette fois-ci par mon médecin, travaillait dans une piste qui finalement ne me convenait pas. Et ensuite, et là encore c'est une grande chance, c'est euh, un réseau d'aide fourni par l'assurance perte de revenus qui m'a dirigé vers trois types de professionnels après un simple, une simple interview téléphonique d'un quart d'heure, à laquelle je ne croyais pas trop au début j'avoue, mais finalement qui s'est révélée très efficace parce qu'elle m'a envoyé vers une nouvelle psychologue, donc la troisième du parcours, une sophrologue et une coach. Wow. Euh, la coach de réorientation professionnelle, finalement, c'était trop tôt pour moi. Donc, j'ai vraiment plus eu recours à la psychologue et surtout à la sophrologue. Et finalement, moi qui suis très intellectuelle, c'est grâce à la sophrologie que j'ai pu travailler une autre dimension, une dimension plus corporelle, plus complémentaire, qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a vraiment ouvert des voies qui, euh, qui me correspondaient à ce moment-là. Et donc, après euh, un, un soutien temporaire, puisque le, le soutien de, de, de cette, par cette assurance était un certain nombre d'heures. J'ai choisi de continuer à titre privé avec, euh, ben avec les deux au final. La psychologue parce que finalement elle était sans complaisance et elle m'amenait dans des domaines dans lesquels je n'étais pas allée avant et c'est ça qui me fait progresser. Et la sophrologue parce que je constate vraiment les bienfaits de, de cette approche pour moi. Quoi.
2: Oui, donc tu, tu as découvert, en fait, quand on parle du parcours, dans, dans mon vécu et dans ce qu'on a pu voir dans les témoignages, il y a vraiment une redécouverte et une réappropriation de, de soi-même. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu l'impression de... Est-ce que tu as l'impression de te redécouvrir ou de découvrir des parties qui étaient potentiellement cachées ou éteintes de toi
1: Alors, je vais rebondir sans répondre exactement à la question. Pour moi, ce qui a été le plus important, c'était le regain en énergie. Pouvoir, à nouveau revivre, pouvoir à nouveau avoir l'énergie de se lever, enfin, le, de se lever et de faire les choses de la journée, des choses normales, sans avoir l'impression de s'épuiser euh, dès qu'on qu lève le petit doigt.
0: Ton réveil était perturbé avant Tu avais des troubles du sommeil Qui expliquait un supplément de fatigue ou pas
1: Alors avant, en fait, j'ai travaillé le jour, le soir et la nuit. Et donc, on ne peut pas appeler ça des troubles du sommeil, mais vraiment un, un sacré manque de sommeil. Oui. Voilà. Et j'étais allée dans des retranchements de, qui m'ont vraiment... Oui, une quantité de travail. Je travaillais jusqu'à 4h, heures, 6h heures du matin et je devais me lever à bah, 6h30, 7h. Donc forcément, c'était absolument pas gérable d'un point de vue euh, énergique sur la durée. Il y a quelque chose que je pourrais ajouter par rapport au moment finalement où mes, où mes amis m'ont permis finalement d'aller euh, voir ce médecin et demander un un certificat, et de, enfin de, de demander de l'aide pour, pour me reposer, c'est qu'au niveau professionnel, j'arrivais vraiment à une phase où je n'avais plus d'échéance à courte durée. Et donc, j'ai pu, sans craindre d'impacter quelqu'un à courte durée, me désengager au niveau professionnel. Tant que j'avais une échéance, je n'aurais pas pu, en fait. Donc, j'avais vraiment besoin de ne pas mettre quelqu'un dans l'embarras Mmh. En, en, me re, en me retirant de, de cette activité. Quoi.
0: La parenthèse que j'ai faite avec toi, c'était justement pour comprendre, hein, puisque tu vas rebondir sur le, la gestion du, de, de récupérer sa fatigue et, et, et son énergie. Hein, C'est ce que tu étais en train d'expliquer. Mmh. Bah, c'était bien de savoir un peu si avant, tu étais impacté dans tes nuits de sommeil. Maintenant, on comprend mieux que si en plus, tu avais des, des horaires variables. Oui. Dans, ça explique d'autant mieux ton état de fatigue et d'épuisement aussi. Quoi. Et,
1: et bon, en fait, pour tout dire dans l'équilibre, on parle souvent de la situation précaire des femmes isolées avec enfants. Et bien que j'étais cadre supérieur dans une entreprise, ça fait dix ans que j'élève mes enfants, deux enfants seuls. Leur père habite dans un autre pays et toute notre famille aux deux parents sont dans un troisième pays. Donc forcément, il n'y a pas du tout de réseau de soutien local. Et ça, c'était une réalité qui a fait que j'étais très investie dans deux choses, mes enfants et mon travail.
0: Et des variables d'horaire.
1: Et, et les variables d'horaire, mais ça, c'était mon problème à mettre les limites, quelque part. Ouais. Si j'avais eu l'intelligence de me préserver plus tôt, je ne serais jamais tombée là-dedans. Mais euh, j'ai toujours eu un problème à dire non. Ça correspond aussi à une certaine manière dont, dont on a été éduqué. J'ai aussi toujours eu beaucoup de facilité avant à faire les choses, enfin avant... Quand on est enfant, mais on ne se rend pas toujours compte qu'on évolue et que les choses ne sont pas, sont pas aussi simples quand on, que quand on était étudiant. Je dirais aussi que quand on est au travail, maintenant, ce que j'essaye de faire passer à mes enfants, c'est vraiment de, de gérer leurs limites, de savoir dire non et de se préserver avant tout, d'en faire moins, mais de le faire de manière suffisante et pas parfaite. Et vraiment, ça, c'est le message que je donne à toutes les personnes que je vois, qui, soit qui sont fatiguées, soit qui, qui prennent un arrêt. Et aussi, j'en ai parlé à mon médecin qui a perçu la valeur en fait, de ce message et de ce témoignage pour les autres. Les personnes qui sont en burn-out ont la réputation de vraiment pas être des tirs au flanc. On a toujours besoin de s'investir, de faire quelque chose. Et quand moi, j'ai eu pendant six mois mes deux premiers thérapeutes, donc je vais dire mon médecin de famille et puis la psychologue, qui me disaient juste qu'il fallait que j'accepte et que ce serait long, c'était pas suffisant pour moi, puisque il n'y avait rien à quoi je pouvais me raccrocher. Et ce, ce fameux médecin du travail, cette médecin du travail, qui m'avait déjà euh, tiré la sonnette d'alarme quelques mois avant que je, finalement, que je, je sois en burn-out, je suis allée la revoir au bout de six mois de burn-out. Et elle m'a conseillé un livre qui m'a énormément aidé. C'est le guide du burn-out de Anne Everard. Dans ce livre, il était marqué très clairement un Bon, il y a plusieurs chapitres et chaque chapitre touchera chaque personne différemment en fonction de son vécu. Il n'y a vraiment pas une recette universelle. Mais moi, ce qui m'a beaucoup parlé, c'était euh, le chapitre sur la gestion d'énergie. Et le fait qu'on a en fait une mission, une seule mission quand on est en burn-out, c'est récupérer son énergie. Et pouvoir se dire qu'en fait, on peut travailler quelque part à quelque chose, travailler à son bien-être parce que c'est une mission. On ne devient plus... Dans la, on ne reste pas dans une attente passive, mais on devient finalement acteur de sa récupération. Et donc ça, c'était la première chose. Et l'autre, c'est le médecin de la mutuelle qui me l'a dit. Donc il m'a vu régulièrement, j'avais des convocations régulières, un petit peu angoissantes toujours, hein, parce qu'on ne sait jamais euh, comment ce sera. Mais j'avoue que j'ai eu affaire à chaque fois à, des, à un médecin ou son assistante, qui était très bienveillant et qui ont... Mais bon, j'étais en larmes à chaque fois aussi, donc ce n'était pas très compliqué à voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le message de ce médecin, ça a été de me faire aider. Et je vous ai expliqué que j'étais un petit peu seule. J'ai beaucoup d'amis qui sont euh, bah, dans leur vie, avec leurs contraintes professionnelles. J'ai euh, de la famille à l'étranger. Et ce médecin m'a dit non, faites-vous aider, faites-vous aider, vous allez trouver. Il a vraiment insisté. Et enfin, au bout du compte, ce message-là, plus ce, ce qui était aussi dans, dans le livre, d'essayer de, de demander de l'aide et de l'aide pour récupérer, c'était pour moi un message vraiment qui m'a ouvert la voie. Et en fait, c'est très paradoxal et ça peut sembler anecdotique, mais ça montre à quel point j'avais besoin d'aide. J'ai fait venir ma famille pour m'aider à faire des siestes. Parce que sans la famille, je n'arrivais pas à gérer la journée. Et ce n'est que quand ma famille est venue, donc plusieurs jours d'affilée, que eux pouvaient euh, ben débarrasser la table du petit-déjeuner, ce qui pouvait pour moi prendre trois heures. Que j'ai pu dormir l'après-midi et j'ai pu commencer un processus où j'ai ritualisé la sieste. Et donc, voilà, là j'ai entamé mon processus de récupération.
2: Te recharger et justement comment est-ce qu'ils ont comment est-ce qu'a réagi ton entourage donc là on a compris que ton entourage était un peu localisé à différents endroits la réaction de tes proches après cet arrêt ça a été quoi
1: alors certains euh, ont dit euh, ah ça fait trois ans que je te voyais fatigué je te l'avais dit tu étais fatigué donc je suis content Ma mère au départ voulait me botter les fesses euh, et puis je lui ai donné le livre d'Anne évraard. C'est même elle à qui j'ai demandé ce livre comme cadeau de Noël. Et après l'avoir lu, elle a changé du tout au tout. Donc, ça a vraiment été aussi utile pour elle. Et après, son discours a changé. Elle a vraiment dit, OK, étape par étape, quelle petite choses tu vas faire aujourd'hui Donc, vraiment, on pouvait se parler en étant sur la même longueur d'onde. Oui, j'ai une personne dans mon entourage qui a pété un câble à un moment donné en, en me disant que j'étais au crochet de la société, que c'était honteux et scandaleux. Et donc, ça, c'est jamais agréable à entendre. Mais j'avais suffisamment de réserve pour voir que c'était un problème ponctuel que cette personne avait à ce moment-là. Et je, bon, j'étais déçue, évidemment, mais ça ne m'a pas trop touchée. Et puis, cette personne a pu quand même être bienveillante par ailleurs. Et donc, euh, c'était bon, un coup dans l'eau qui, qui m'a quand même touchée, parce que ça existe, c'est une réalité. Et soi-même, on culpabilise tellement que ça touche aussi ce, cette fibre de la culpabilité.
0: Et de la confiance en soi, peut-être aussi
1: Alors. Au moment où c'est arrivé, j'avais regagné quand même la confiance en moi et, ah. et je voyais tellement que ce n'était pas la peine que je, que je me relance dans un travail parce que je voyais tout de suite que j'ai risqué de retomber et c'est vraiment ça après qui était mon, mon message. Euh, la récupération en fait est lente, on s'est un peu comme une courbe un peu inversée, on est tombé très bas, on essaye de remonter mais la pente est parfois glissante, on a l'impression qu'on remonte et puis on est content, on a marché, on a monté une marche et puis boum, bada boum, quelques jours après, on retourne. Au début, j'étais en contact régulièrement avec mon boss et surtout quand je gravissais ces petites marches, eh euh, j'étais contente, je disais « ouais, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux ». Et puis, puis en fait, c'est un petit peu comme en montagne. On croit voir le haut de la montagne, puis quand on arrive, on en voit une autre, puis quand on arrive à la suivante, on voit qu'en fait, il y a encore quelque chose de plus haut derrière et en fait, on ne sait pas quand ce sera fini. Donc on peut dire qu'on est en progression, mais... On ne peut absolument pas prévoir combien de temps ça, 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 ça va prendre en fait. Et on peut être très content soi-même des petites étapes franchies, mais ça peut complètement perturber les gens ils entendent ce message-là parce qu'ils pensent que c'est résolu puisque ça va mieux. Mais le mieux, ce n'est pas encore le bien et ce n'est pas encore le suffisant. Donc voilà, après j'ai aussi diminué complètement les contacts pour ne pas induire de, de, de mauvaises interprétations.
0: Ce qui m'interpelle dans ce que tu es en train de me dire, c'est que tu me donnes le sentiment, corrige-moi si c'est juste ou, ou si c'est faux, que ton manager est au courant de ton burn-out, de ton statut, de ton état
1: Oui, oui. tu voilà, été transparente à communiquer. Oui, quoi. oui, oui. oui. Mm -hmm. C'était euh, une bonne
0: chose, tu penses
1: Je ne voyais pas comment j'aurais pu le cacher. Euh, et ça n'avait pas d'intérêt. J'avais quand mm -hmm. même une, une bonne relation avec mon manager. Voilà, Ça m'a touchée aussi. J'ai eu des messages des collègues qui m'ont envoyé quelques petits messages, certains qui étaient proches. Et donc là, ça, ben, ça fait toujours plaisir. Un autre qui était un peu moins proche, mais qui a quand même pris, qui a fait l'effort de d'envoyer un petit message de soutien. Et, et ça fait vraiment très plaisir, ça fait beaucoup de, ça fait beaucoup de bien. Et euh, la transparence fait que euh, j'ai été recontactée aussi plus tard par quelqu'un qui s'est trouvé dans le même cas de figure et qui m'a demandé de l'aide. Et bon, si, si une expérience de l'un peut aider l'autre, c'est tout bénef quelque part
2: l'entraide est très, très importante dans ce genre de cas, surtout quand on l'a vécu et que du coup, on peut... Euh, quand tu parlais de bienveillance tout à l'heure, on, on, a, on a ça dans, 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 dans nos cellules, en fait. On sait ce que c'est, donc on est mieux placé. Peut-être que tout est différent, mais au moins le vécu euh, peut être partagé. J'avais une question sur... Tu nous as parlé donc, de l'accompagnement qui s'est mis en place au fur et à mesure. Si on sort un petit peu de vraiment l'accompagnement à proprement parler, comment est-ce que tu as commencé à reprendre... En fait, une vie qui était, euh, j'ai envie de dire, plus normale. Et au bout de combien de temps ça s'est fait et qu qu'est-ce qu que tu as pu mettre d'autre dans ta vie pour regagner en fait aussi ce plaisir de, de vivre au quotidien quoi.
1: Alors, ça s'est fait étape par étape. La première étape, j'avais besoin d'air, de, de respirer et puis euh, de pouvoir retrouver un rythme. Il m'a fallu six mois pour pouvoir accompagner ma fille à l'école le matin. Et ça, c'est grâce à une coach que je voyais à ce moment-là, où je lui disais que j'avais besoin de sortir, j'avais besoin d'aller dans la nature. Et, et, et bon, je ne trouvais pas les moyens, j'habite pas tout près d'un parc. Enfin bon, voilà, je, je n'arrivais pas à pouvoir prendre l'air. Et en discutant avec elle, bon, ça aurait pu aussi survenir avec une discussion entre amis, mais bon, là, c'était dans ce cadre-là. C'est elle qui a identifié que l'opportunité, c'était que j'habitais à une distance à pied de l'école, et que si je faisais tout pour au moins pouvoir accompagner ma fille à l'école le matin, eh bien j'aurais au moins 20 minutes de marche dans ma journée et que ça me ferait déjà une bonne chose. Et donc ça m'a permis finalement d'être au moins habillée et de pouvoir sortir et de pouvoir avoir ces 20 minutes de marche qui était en plus un chouette moment avec ma fille. Donc ça, ça a été la, le premier symbole, la première étape symbolique du retour à la vie normale. Ensuite, ben j'ai essayé de reprendre du sommeil. C'était très très long et ça s'est passé tellement petit à petit, mais... La deuxième grosse étape qui m'a permis de me rapprocher de mes valeurs, c'était d'aller assister à des conférences dans les domaines qui m'intéressaient. Des conférences d'économie de, bah, plus sociale, euh, des conférences sur la transition, sur le, des activités entre personnes qui essayent de s'allier pour créer ensemble des choses qui ont du sens. Je me suis nourrie comme ça de des rencontres et du contenu de ces conférences, et de fil en aiguille, ça m'a amené à une, une formation en fait une formation qui essaye d'allier de, de, transition et business, ce que je n'avais pas vu ailleurs. La transition et toutes les initiatives de transition qui sont magnifiques et louables sont pour beaucoup des domaines soit du non-marchand, soit de l'associatif qui se nourrissent de subsides. Et donc beaucoup d'entre elles ne sont pas pérennes dès que les perfusions s'arrêtent l'action a des difficultés à survivre. Et donc là, cette, cette, ce point de vue dans cette, cette formation-là est vraiment passionnant pour moi et, et m'a vraiment beaucoup apporté parce que c'est une formation centrée sur l'humain avec une conscience des liens de l'écosystème dans lequel chaque, chaque activité se trouve et puis avec une conscience aussi active du bien commun. Et donc, pas uniquement voir un profit limité pour les quelques personnes qui sont actionnaires ou travailleuses dans l'entreprise, mais pour essayer de s'assurer que l'activité, qu'elle soit un service ou un bien, puisse correspondre à quelque chose qui, euh, qui, fasse, qui fasse du bien, en fait. Et donc, en gros, c'est quoi C'est gérer un projet, pas forcément de manière euh, différente, très différente, de la manière dont tout euh, entrepreneuriat se vit, mais avec une intention qui est complètement différente et, et quand même une des forces de, de tout ce qui se passe maintenant en économie collaborative. C'est tout ce qui euh, peut être regroupé sous l'appellation intelligence collective et donc des méthodes qui laissent la place à l'individu. Et je vais revenir tout à fait à la notion d'énergie parce que quand on laisse chacun gérer son énergie, quand on sait dans quel état d'énergie, quel état d'esprit se trouve chaque collaborateur d'un projet, eh bien on peut gérer la journée de manière efficace ou en tenant compte des uns et des autres. Ça permet aussi de lever tous les états de blocage, tous les malaises, parce que pouvoir les formaliser, ça permet de ne pas avoir des gens qu'on force à faire des choses malgré eux. Ça, c'est un, un démotivateur complet, c'est un, un tueur d'énergie, et les entreprises ne se rendent pas compte quand elles considèrent les gens comme des machines. Petite phrase bateau, mais malheureusement, euh, tellement, tellement. vrai. Tellement vrai, voilà. Quand on a affaire à des êtres humains, si on ne, ne s'assure pas qu'il y a une continuité entre ce leurs personnes et ce qu'ils font, on n'aura jamais leur potentiel maximum d'énergie et donc on sous-utilise on sous les personnes qui sont qui sont là.
0: Je vais rebondir à un moment donné parce que j'ai senti ta passion quand tu expliquais le lien que tu fais entre la, la transition, le business, là la passion était waouh, ça venait en nu comme une fleur. C'est sur cette passion que tu vas rebondir finalement, c'est sur ça que tu vas rebondir, c'est c'est ça que ce que se profile ton, ton futur
1: Alors, étape par étape, j'ai euh, eu l'occasion aussi de faire un travail sur mes valeurs, pas plus tard qu'hier. Question <rire>
0: importante aussi, chamboulé. les valeurs. Hein ouais. Et
1: dans ces valeurs, il y avait effectivement le, la coévolution qui est apparue. Et donc, c'est vraiment quelque chose auquel j'aspire. Maintenant, je sais que ça ne se fait pas en un coup de cuillère à peau qu'il faut y aller étape par étape et, et je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, je sais la destination et je vais vraiment essayer de garder la vision de ce à quoi j'aspire. Et le cap. Voilà. Mais là, la question aussi de l'équilibre financier euh, va être beaucoup plus... Ça va se poser. Va... Oui, elle se pose d'office. Donc, quand je dessine mon avenir, je ne peux pas me lancer dans quelque chose sans avoir un, un filet. C'est étape par étape. Et donc, je vais, euh, a priori, d'abord reprendre une activité professionnelle classique. Saine. Je vais voir, peut-être qu'il y a des compromis à faire, mais qui seront plus conscients que l'abnégation ou la négation de, de valeurs que j'avais faites dans un premier temps. Donc, là, pour l'avenir, je, je devrais gérer, je pense, une activité qui soit source de revenus, avec une activité qui soit source d'énergie, en espérant aussi pouvoir me servir quand même de tout ce que j'ai appris maintenant pour pouvoir euh, donner de l'énergie autour de moi tout en préservant la mienne.
0: Ouais, ça. Surtout te préserver, ne pas, voilà. ne pas retomber dans un, dans un cycle où tu n'aurais plus le contrôle.
1: C'est ça. Ah, et ouais. donc, euh, je vais le faire étape par étape parce que ce que je vois dans le cadre de la formation que j'ai faite, et donc là encore, j'ai eu une chance énorme d'être soutenue par mon médecin traitant, par le médecin de la mutuelle, par le médecin de, de la société de perte de, de revenus, qui ont vu la valeur aussi que cette formation pouvait avoir pour moi. C'est une formation dans laquelle on a un projet à gérer. Et ce projet me permet vraiment de tester. Est-ce que j'ai je, je, vraiment changé Est-ce que je ne risque pas de retomber dans les mêmes travers Et donc, bah, la réponse est, est arrivée comme un boomerang dès le départ. Dès le départ, j'ai recommencé ce projet, mais exactement comme avant. Et donc, malgré l'expérience, je... On, les rails sont tellement là. Quand on a travaillé pendant 20 ans, dans une certaine manière, c'est pas en essayant simplement la conscience qu'il faut changer qu'on y arrive. Donc le changement, ça se vit pas là non plus euh, aussi facilement qu'on aimerait. Et donc j'ai eu la grande chance de pouvoir tester, me tester, mmh. euh, dans un environnement qui est simili professionnel, mais sans avoir une pression professionnelle, sans avoir une question de revenu à la clé. Et j'ai vu que, ben, que c'était très, très difficile de sortir de ces ornières. Et donc, euh, euh, ben, je me teste encore maintenant parce que je vois bien que c'est vraiment très difficile, même quand on a des outils, les outils apportés par la formation, les outils apportés par la sophrologie, les outils apportés par des, des formations aussi en, en sociocratie ou euh, en intelligence collective, qui ont aussi une dimension d'intelligence personnelle hein, et de connaissance de soi. Donc ces outils, il faut pouvoir les appliquer. Et pour pouvoir les appliquer, il faut vraiment les remettre plusieurs fois sur le tapis et les tester. Il faut vraiment bah, d'abord avoir l'énergie de ça et, et le faire consciemment. Et c'est vraiment difficile. Et donc je me suis testée, je vois que c'est dur, je vois que ce n'est pas encore euh, acquis. Et donc je sais que mon avenir bah, va jouer étape par étape. J'espère que je ne laisserai pas euh, ma boîte à outils prendre la poussière et que je l'utiliserai beaucoup. Mais voilà, ça va, ça va se faire étape par étape. Mais ma direction, c'est quelque chose qui, pour moi, est obligatoire maintenant. Si, euh, si je veux pouvoir euh, faire en sorte que, de donner un petit peu d'espoir à mes enfants et de, de partager une manière positive de vivre, une manière constructive aussi de vivre, euh, ça sera dirigé, dirigé vers quelque chose qui, qui permet d'évoluer, de faire évoluer, et d'avoir conscience qu'on a un impact positif. Bah, sur soi, sur les autres, et puis sur, euh, sur notre entourage. Alors, jusqu'où il ira, on verra bien. Mais,
0: euh... En tout cas, ça fera sens pour toi.
2: Voilà. Oui, pour rester du coup sur un message constructif, ta dernière question, Michel, pour conclure
0: Avec ton vécu de burn-out, qu'est-ce que tu conseillerais au RH dans les entreprises Parce que tu as parlé d'intervention positive, des spécialistes de la mutuelle, des médecins contrôle, de, de l'assurance. Qu'est-ce qu'on pourrait passer comme message au RH qui pourrait les aider à mieux gérer les situations de burn-out
1: alors, on va essayer de garder un fil conducteur par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est la gestion de l'énergie. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte que la manière dont ils s'adressent aux personnes peut être un destructeur d'énergie et un démotivateur complet, et que derrière, en fait, ils vont perdre peut-être 15 jours, ils vont, il va y avoir des bruits de couloir énormes. Je citerai un exemple. Quelqu'un qui va s'adresser à son, son direct report, enfin à quelqu'un qui lui rapporte, et qui ne reconnaîtra pas la valeur de tout ce qui a été apporté, qui va couper court en disant « oui, mais là, ça ne va pas, il faut faire ceci, changer cela ». Et quand on fait ça sans reconnaître le parcours qu'il a fallu pour arriver à un certain stade, être cassant pour euh, arriver à la marche du dessus, c'est destructeur d'énergie, et ça, ne, ça détruit la confiance que les autres peuvent avoir. J'ai vécu ça en n'étant pas la personne concernée, j'étais témoin de ce qui se passait devant moi, c'était à des niveaux supérieurs, au-dessus de moi, qui se passaient. Et, euh, et malheureusement, c'était une personne en qui j'avais terriblement confiance qui a agi comme ça. Elle a perdu toute ma confiance d'un coup. Et c'était vraiment très, très, très dommage, parce qu'elle aurait pu réagir différemment et remotiver les troupes en poussant un peu plus. On pousse toujours un peu plus, c'est normal que, que la vision euh, des personnes qui ont euh, qui sont à un niveau supérieur c'est normal qu'ils aient un angle de vue différent sinon ils serviraient à rien mais euh, là elle a eu un effet mais tellement tellement dommageable euh, donc ça c'était très difficile une autre manière c'est aussi de choisir les interventions et là j'ai envie d'en citer une autre inviter des gens en conférence en montrant comment une certaine partie du management s'est amusée à un moment donné quand on réalise que ce management euh, n'était pas là à des moments cruciaux et que, euh, et que pendant qu'ils étaient en train de s'amuser, leur, euh, leurs équipes étaient en train de trimer et peinaient à cause de leur absence et étaient encore en train de peiner au moment où les photos du, bah, du team event étaient montrées et que le message du management était à mille lieues, en fait de l'état des équipes, que les équipes échangeaient des messages en se disant « mais c'est une blague », c'est pas possible, c'est dévastateur. Donc, être au contact des gens, prendre le pouls des gens, les laisser s'exprimer et laisser place aux ressentis. Laisser place aux ressentis, c'est pas tout accepter, c'est pas être faible, c'est entendre ce qui se passe mal pour pouvoir réagir. Mais il faut donner cette ouverture-là, sinon on est à côté de la plaque, sinon les gens donnent une illusion de bien-être et en fait luttent contre des choses qui sont plus fortes qu'eux et qui les mènent pas au bon endroit.
0: C'est un très très beau témoignage de ta part. On te remercie beaucoup. C'est un très beau message pour les RH. Être plus attentif aux signaux humains. Hein. Je pourrais résumer cette manière là. Voilà. Alors voilà, on vous retrouve, euh, chers auditeurs, pour d'autres capsules, d'autres témoignages de, de Bernie et de spécialistes du hernot qui viendront à notre micro, bien entendu, dans le projet, comme on l'a expliqué. Et alors, si vous avez envie de soutenir notre projet, eh bien, soyez sympa, faites un petit like, un petit partage des, des interviews, des podcasts, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller encore plus loin, ben, sachez qu'il est possible de faire des donations vers l'ASBL. Merci à vous, à très bientôt.